0: Your
1: Londres Luxemburgo
2: Rio de Janeiro Paris São Paulo
3: Lyon, Manchester A Hora dos Portugueses
1: Na edição de hoje, uma réplica do Santuário de Fátima foi construída na Venezuela.
4: Um recinto para... Congregar na fé era um sonho pessoal que a Nossa Senhora adotou para ela e que ela tocou o coração de muita gente para que o sonho fosse, fosse realidade. E aqui está, o santuário é feito para todos nós.
1: Visitamos mais uma edição do Vinhos e Sabores de Portugal, onde o vinho português conquistou mais apreciadores.
5: Portugal realmente melhorou muito. Hoje o custo-benefício Portugal dá show. Então está muito bem negócio de bichos, uvas diferenciadas e cada vez mais o brasileiro está gostando de bichos portugueses.
1: E no puto, fomos ao Air Fashion Mozambique, um evento de moda, cabeleireiros e beleza com preocupações ambientais.
6: Fizemos este desfile com esse objetivo, ser mais um alerta de que eh, o, o planeta todo está a gritar para que não me deem mais lixo.
1: No Luxemburgo, um barman português prepara-se para abrir o seu primeiro espaço onde junta as bebidas
7: ao sushi. Decidimos juntar o útil ao agradável e juntar as duas paixões que vai dar nesta, nesta fusão.
1: E na Alemanha, a hora dos portugueses, acompanhou uma soprano num concerto numa igreja na região de Colónia.
2: Os concertos que tenho feito têm sido com o pianista Filipe Pinto, também um português pianista que reside aqui na zona de Leipzig, e eu quero expandir e continuar a divulgar este projeto para além da Alemanha, porque é um projeto que contém imensas músicas em línguas diferentes, portanto é extremamente abrangente.
4: É
3: 12... a hora dos portugueses.
4: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi,
3: Cairo, Macau, Oslo,
8: que é Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
1: É com música que se faz agora esta hora dos portugueses, música que nos chega das comunidades portuguesas. Liliana Ferreira vive na Holanda, em Roterdão, e a balada Love Paradise é um dos seus mais recentes singles.
9: I'm like great. me with love It's a paradise
1: Na Venezuela, numa cerimónia plena de devoção e fé, foi consagrado o Santuário de Nossa Senhora de Fátima de Carrizal. O templo evoca as aparições de Fátima aos pastorinhos, foi construído pelos portugueses e é uma réplica do Santuário de Fátima, como nos contam Felipe Gouveia e Jefferson Soares.
5: Em Carriçal, a sul da cidade de Caracas, decorreu a cerimónia de consagração da réplica do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, uma obra de portugueses que contou com o apoio de outras comunidades. Foram 14 anos de construção e a estrutura de 22 mil metros é agora um lugar de promoção local da fé mariana e da cultura lusitana.
1: Em meio a todos estes anos, com uma economia tão difícil, com uma pandemia de por meio, se vê que eh, a fe eh, mueve montañas e vemos uma obra tão bella e hermosa como a que aqui está,
4: que quer ser uma réplica, não tão em pequeno, de lo que é o santuário de Fátima allá em Portugal. No 7 de outubro de 2006, em Fátima, fiz a petição a Nossa Senhora e aí começou todo este trabalho. Eh, ao longo do caminho, muita gente foi sumando-se a esta ideia, esta ideia. Ya era una idea muy particular, no era un club social, no era algo para hacer comercio ni negocio, era un recinto para congregar en la fe. Era un sonido personal que Nuestra Señora adoptó para ella y que ella tocó el corazón de mucha gente para que un sonido fuese, fuese realidad. Y aquí está, el santuario ya feito para todos nosotros.
5: 14 años construyendo este templo en honor a la Virgen de Fátima, la patrona emigrante de los portugueses, una emoción muy grande. E le doy graças a la Virgen por haberme permitido estar em este projeto e hoje, luego de 14 anos, 13 de outubro del ano 2022, ver finalizado. De verdade, uma emoção muito grande. Chegamos o dia mais esperado, que era o momento da consagração e inauguração da obra. e É uma obra iniciada pelos portugueses, mas uma obra para todo, para todo mundo, para toda a comunidade, tanto latino-americana como americana e europeia, toda que venha bem a cerimónia de consagração juntou de votos da Nossa Senhora de Fátima, de diferentes nacionalidades, representantes das autoridades locais, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo, e o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque. É um dia que ficará na história, por esta obra hoje ter sido inaugurada.
1: É um momento que eu jamais esquecerei. É mais do que um local religioso. É o centro da Portugalidade. Porque aquilo que foi aqui construído não são só as paredes do santuário. É um complexo que, além de muitas valências, vão desde a parte cultural educativa ou do ensino da língua. A parte da arte e da criatividade é o centro da Portugalidade de Portugal na Venezuela.
5: Um exemplo, da, por um lado, da fé da nossa comunidade e, por outro lado, da determinação, a resiliência, a capacidade de trabalho e eh, a conclusão desta obra corresponde, de facto, a um esforço titânico por parte da, da comunidade. Em um ambiente de fé e com a consagração a decorrer, vários portugueses expressaram as suas preocupações à Nossa Senhora e pediram-lhe que interceda pela paz no mundo.
10: Muita coisa! pela paz do mundo inteiro, pela saúde e por os mais necessitados deste país que estão agora a padecer muitas eh, carências que precisam de ajuda
0: de todos.
5: Algumas dessas promessas, com a vez se promete, ela diz sim, sí, há recebido algumas recompensas. Eu penso que há recebido para mim, pessoalmente, que há recebido algumas e boas recompensas. É algo que
1: também é importante, e es é que aqui se convierta em um centro em que se difunda todo o que são os valores portugueses. Por quê? Porque essa cultura ha aportado muito a Venezuela. Brasil. O evento Vinhos e Sabores de Portugal chegou à sua décima edição no Brasil. O encontro reuniu produtores de diversas regiões de Portugal, deu ao público a oportunidade de conhecer novas castas e apresentou mais de 350 rótulos produzidos por 34 empresas vinícolas. Walter Sirna e Taço Dourado foram até lá.
10: O evento reúne produtores de diversas regiões de Portugal e dá ao público a oportunidade de conhecer novas castas e vinícolas. A região com maior presença no evento foi a região do Tejo.
8: Nós estamos aqui com 16 produtores, é a maior presença que tivemos no Brasil até à data de hoje. Já estivemos em São Paulo na feira Provane e agora estamos aqui no Rio com a ação
5: dos vinhos portugueses.
10: É a primeira vez no Rio de Janeiro, mas já passou por diversos estados no país.
5: Já fizemos 10 cidades. Eu, este ano viemos ao Rio, porque nós ao Rio já tínhamos feito outros eventos. Porque eu há 29 anos que estou promovendo os vinhos portugueses no Brasil e outros países. Portanto, é um dos meus prazeres da vida, é promover os vinhos portugueses.
10: Outras regiões vitivinícolas portuguesas ganharam destaque no evento, como a Beira do Interior, que busca expandir o conhecimento do mercado brasileiro sobre a sua variedade de rótulos.
7: A região da beira interior é uma região
1: muito diferente das restantes regiões de Portugal, até porque são chamados os vinhos
7: de montanha, os vinhos, o frescor da montanha. E este frescor é uma característica muito implícita nos nossos vinhos, porque para além de
1: ter uns vinhos de altitude, amplitudes térmicas, o solo granítico,
7: confere aos vinhos características completas e especiais.
10: Além do tejo e da beira do interior, também estiveram representadas as regiões do Douro, Vinhos Verdes, Traz-os-Montes e Lisboa, numa rivalidade amigável e bem-humorada. Qual é o diferencial dos vinhos de Lisboa?
5: Terei sempre que dizer que são os melhores. A região de Lisboa, que é uma região muito antiga, em termos de produção de vinhos, tem uma grande diversidade. Nós temos nove denominações de origem, nove DOCs, o que, o que atesta a sua diversidade e a qualidade dos seus vinhos.
10: O evento apresentou ao todo mais de 350 rótulos, produzidos por 34 vinícolas. O consumo de vinhos portugueses no Brasil apresenta uma tendência de crescimento nos últimos anos o que pode ser atribuído especialmente à facilidade de entendimento do produto garantida pela facilidade do idioma.
7: Este património em comum que temos, que é uma coisa que nos liga, nós quando estamos fora do, do nosso país e vimos algum brasileiro, um irmão nosso, que a língua liga-nos e isso faz muito sentido.
10: Apesar de ser determinante, o idioma não é o único fator. A melhora da aceitação dos vinhos deve-se ainda ao aumento da qualidade dos produtos e ao empenho de alguns importadores com ênfase para o trabalho desenvolvido pelo português Paulino Costinha, dono de uma das maiores redes de supermercados do Brasil.
5: Portugal realmente melhorou muito. Hoje o custo-benefício em Portugal dá show, então está muito bem negócio de vinhos, uvas diferenciadas, e cada vez mais o brasileiro está gostando de vinhos portugueses.
10: Promover a aprendizagem sobre vinhos portugueses é um dos objetivos do evento, que permite o contato direto com os produtores, com o bônus de descobrir as curiosidades de cada região produtora.
3: Estar aqui no Rio e poder apresentar os nossos rótulos e os nossos vinhos, acho que é sempre muito gratificante, até porque somos sempre muito bem recebidos aqui no Rio de Janeiro, pelos cariocas.
10: Toda a dedicação dos produtores portugueses é sentida em cada gole pelos amantes de vinho. Mas não só pelo paladar. A bebida fala direto com o coração dos brasileiros. O que nós temos dos portugueses em nós é uma, uma coisa imensurável. E Portugal fala a nós com uma profundidade muito grande. É, não há como a gente se desvincular de Portugal. Cada um encontra essa ligação de pertencimento à sua maneira. Mas ninguém melhor que um português que vive no Brasil há 60 anos para explicar os laços entre Brasil e Portugal através dessa
5: bebida ancestral. O Brasil gosta, gosta de viver a vida. Ele está certo, a vida é fácil, a vida vai tão rápido, passa tão rápido, tem que aproveitar os momentos e a vida é feita de momentos. E o momento do vinho é excepcional.
10: Ou, nas palavras do célebre Fernando Pessoa, boa é a vida, mas melhor é o vinho. Saúde!
1: Em Maputo, realizou-se a segunda edição do Air Fashion Mozambique, um evento de moda, cabeleireiros e beleza. Foi um desfile de luxo no sentido de despertar consciências
8: para as questões ambientais. A reportagem de José Martins e Paulo Chinai. Chama-se Luísa Pereira e há 44 anos é cabeleireira profissional. Está em Moçambique e chega com o objetivo de abrir uma academia para formação de cabeleireiros. O projeto não se materializou e acabou por empreender abrindo o seu próprio salão de cabeleireiro.
6: Eu não sei porquê, mas eu sempre fui apaixonada por cabelos afro. Tão apaixonada por cabelos afro, que eh, há 25 anos eu decidi eh, ir fazer a formação de cabelos afro e fui uma semana para a Holanda, onde me formei eh, na parte química dos cabelos. Sem nunca pensar que vinha parar a África. Mas, entretanto, surge uma oportunidade. Uns, uns empresários estava a passar numa fase da minha vida um bocado complicada em termos de saúde e uns empresários convidaram-me para vir com eles a Moçambique com o objetivo de criar uma academia de formação. E eu vim. Vim cá há 15 dias, gostei, depois voltei mais um mês e acabei por acabei por ficar. O projeto academia não se concretizou, mas eu decidi montar o meu cabeleireiro com um conceito de, de bem-estar, de bom atendimento. E, portanto, isto foi passo a passo, não foi uh, totalmente planeado. Mas foi acontecendo e eu acho que as coisas boas da vida são assim mesmo.
8: O cuidado a ter e técnicas de execução fazem a diferença nos trabalhos prestados por esta cabeleireira.
6: Eu sou extremamente cuidadosa em termos de qualidade de produtos, em qualidade de técnicas de execução. A nossa filosofia aqui é a saúde do cabelo e, portanto, não fazemos por fazer, fazemos de consciência.
8: Luísa Pereira organiza na capital moçambicana um evento denominado Air Fashion Mozambique que envolve moda, cabelos e beleza, através de um desfile onde a exuberância de looks despertam para as questões ambientais.
6: Nós sabemos que o mundo está todo a gritar, toda a gente fala do tema sustentabilidade. Agora a minha pergunta é o que é que cada um de nós faz para que eh, esse tema tenha importância? Porque não é só falar palavras levadas o vento. Não é só falar nas coisas, temos que fazer alguma coisa por isso. Uh, o que é que eu pensei? Pegarem coisas que poderiam ir para o lixo e transformar em luxo. O que é que fizemos? Comecei a pedir às minhas clientes, às minhas amigas, para tudo o que iam pôr ao lixo não porem ao lixo, porque o mundo é redondo. Pegámos nessas coisas todas, desde caricas, plásticos, bupes do chão, espanadores, todas as coisas que poderiam ir para o lixo, eu não fui buscar lixo. Eu fui evitar que muita coisa fosse para o lixo e criámos peças, criámos roupa, criámos adereços para o cabelo, criámos eh, peças para aplicarem nas maquiagens e fizemos este desfile com esse objetivo, ser mais um alerta de que eh, o, o planeta todo está a gritar, porque não me deem mais lixo. Parece que estamos a dar alimento ao, ao planeta e não estamos, estamos a matá-lo. E, portanto, a ideia é essa, é evitar -nos sempre, quando vamos pôr uma coisa ao lixo. Pensa bem, só uma saia que nós temos feita tem quase 300 garrafas de água, que normalmente vão para o lixo.
8: E como legado, a cabeleireira diz...
6: E Eu não quero uh, deixar de realizar aqui o sonho de deixar uma boa academia montada. Porque as pessoas, não se podem exigir das pessoas aquilo que elas não têm para dar. E elas só têm para dar se tiverem onde ir buscar conhecimento. Que é aquilo que nós aqui não temos. A Europa está cheia de academias, está cheia de formadores maravilhosos, fantásticos. Aqui não há. E não há porquê. Então, não podemos ter este conceito que eu tenho uh, se não tivermos uh, base. Se não tivermos Trabalhadores devidamente preparados, devidamente formados. E isso é, é fundamental para mim.
8: Para além do Air Fashion Moçambique, Luísa Pereira produz um reality show de cabeleireiros em Moçambique, onde eles são desafiados a mostrar os seus conhecimentos.
9: This is the last call for
4: the 12... A hora dos portugueses. Um, dois, três.
11: Oi, salão. Vai responder-me, mas com franqueza, porque é que tira toda a firmeza quem encontra no seu caminho. Dá por beber um copinho a mais, até passou as pacatas, amigo vinho, em desalinho. Vossa mercê faz andar de gatas. É mau procedimento, nem intenção. Naquilo que faz, entra sem desequilíbrio. Não há equilíbrio capaz as leis da física falham e a vertical de qualquer lugar oscila oh, sem se deter e deixa de ser perpendicular eu já fui expondo vinho a folha solta a bailar ao vento fui raro o sol no firmamento que trouxe a uva doce carinho Ainda guardo o calor do sol E assim eu até duvida Aumento o valor, seja de quem for Na boa conta, peso e medida E só faço mal a quem mas julga Ninguém faz pouco de mim Quem me trata como algo É ofensa, paga canto assim Vossa mercê tem razão e a é ingratidão Falar mal do vinho e eu Quando vinho a folha solta Bailar ao vento Foi raio do sol No firmamento que trouxe a uva Doce carinho Ainda guardo o calor do sol E assim eu até dou vida Aumento o valor, seja de quem for Na boa conta, peso e medida E só faço mal a quem me julga Ninguém faz ponto de mim Quem me trata como água É ofensa, paga cá Sou assim nossa Mercedes razão e a ingratidão, falar mal do vinho, e que digo vamos, meu amigo,
1: mais um copinho. O ao Senhor Vinho de Alberto Jantes é um dos muitos fados imortalizados por Amália Rodrigues. Aqui ouviu-me na versão dos Contradição. É um grupo, não só, mas também, ou sobretudo, Fado, sediado em Bruxelas, que iniciou a sua carreira em 2011 marcando presença regular na casa de Fados. Che Luis. Luxemburgo. Bem a propósito, depois do tema que ouvimos António Pires cresceu profissionalmente na noite da alfacinha entre cocktails e ritmos mais ou menos dançáveis Hoje no Luxemburgo António Pires prepara-se para abrir o seu primeiro espaço gastronómico Marco António Ribeiro, Paulo Coglin e Dani Verdin foram ao seu encontro.
3: O fascínio pelo mundo da noite cedo falou mais alto na vida de António Pires. Ainda adolescente, lançou-se numa carreira como barman em Portugal.
7: Na altura disseram nunca vais ser barman. Sou muito trapalhão. Tenho duas mãos esquerdas, dois pés esquerdos. E de certa maneira consegui provar a mim mesmo e aos outros que conseguiria fazer e conseguia fazer. E nasceu uma paixão, nasceu verdadeiramente uma coisa que, que hoje em dia, por mais outras coisas que eu gosto de fazer ou que gosto de aprender, vou sempre voltar a, ao lado do barco, é o lado que me apaixonei-me
3: verdadeiramente. A necessidade de conhecer novas paragens levou-o a sair do país. O destino, a Noruega. Mas o projeto de imigração, antecedido por umas férias na Grécia, sofreu um revés.
7: Estou a Portugal, vou para a Grécia, fico lá duas semanas e digo que daqui eu não saio. Fiquei já por aqui, e lá fiquei cinco anos, onde por trabalho conheci um dos meus melhores amigos que tenho hoje em dia, que me convenceu a vir para cá, que é grego, achou que não havia portugueses suficientes no Luxemburgo, e foi assim que cá vim parar.
3: Após a passagem por alguns espaços de diversão noturna populares no Luxemburgo, intercalada com projetos ligados à fotografia e ao vídeo, a flora paixão por uma das facetas da gastronomia japonesa, o sushi.
7: Houve a, a crise de 19, vamos chamar-lhe assim, e no meio dessa crise passei para o Aki, onde tive o primeiro contacto realmente com o sushi, com aquilo que vinha a ser a minha vida naquela altura. Quem trabalha com bebidas gosta de comer, e quem, uma coisa vai com a outra: são sabores e também, pelo outro lado, começou por ser para ajudar quando a cozinha estava com, mãe, estava com mais um bocado de trabalho, quando estava mais aflita, pronto, preparava já algumas coisitas para eles também ajudarem a trabalhar, Custar, cortar pepino, fazer aqueles mais rolos aqueles mais simples, que eram os makita são os rolos que são fritos depois, fazer aquelas coisas mais simples, era uma coisa que eu gostava, era uma coisa que não gostava tanto como gosto realmente de trabalhar com bebidas, mas é uma coisa que me faz, faz sentir
3: bem, me dá prazer. A par de um colega de trabalho e em jeito de brincadeira, surge a ideia de um projeto de restauração comum.
7: Nós quisemos fazer aquilo que gostávamos de fazer e que, de certa maneira, não está tão longe uma coisa da outra. O Adriano com o lado dele sushi, eu com o meu lado cocktail. Então, o lado dele sushi é bem criativo, é bem brasileiro. É bem frutado, é bem tudo isso. O meu lado de cocktail vem de um aspecto mais tiki, que realmente também vai de encontro a esse, a esse princípio, que é um lado bastante fruta, bastante rum, vamos dizer. Um, decidimos juntar o útil ao agradável e juntar as duas paixões que vai dar nesta,
3: nesta fusão. Um encontro luso-brasileiro focado nos clientes vegetarianos. E não só.
7: Talvez aquela brincadeira, um dia vamos abrir nosso restaurante. Aí começamos a brincar com um vegetariano, como o vegetariano, o vegetariano estava começando a chegar, e cada dia mais a chegar, ter um público maior vegetariano. Começamos a brincar de, de fazer criações, começar a criar um vegetariano diferente, mais ousado, mais bonito, diferente dos outros. E hoje está aqui, já com o um projeto, e em breve vai estar tá abrindo a casa. E... E é isso, a gente espera agora um retorno do público e esperamos que o público acolha bem a gente e goste do trabalho da gente.
3: Um novo capítulo na vida de António Pires, reflexo de um percurso criativo ligado à hotelaria. Alemanha
1: E acabamos o programa de hoje a falar de música. A soprano Marina Pacheco trabalhou sempre como freelancer com renomados maestros e ensinadores em 15 países diferentes e mais de uma dezena de festivais. Desde os 13 anos que pisa aos palcos internacionais e coleciona distinções artísticas. Vive na Alemanha e a órgãos portuguesa acompanhou-a num concerto numa igreja deste país, na região de Colónia. Marisa Fernandes e Oliver Kloppenberg foram aplaudir-la.
0: De Chico nasceu em Lisboa e cresceu no Porto, onde se formou em canto lírico. Trabalhou sempre como freelancer com vários maestros e ensinadores de renome. Desde os 13 anos de idade que a Soprano pisa aos palcos nacionais e internacionais. Já venceu o Prémio Jovens Músicos em Portugal e coleciona várias distinções artísticas em diversas competições pela Europa. A artista portuguesa vive há cerca de três anos no sul da Alemanha, no estado de baden württemberg e já foi bolseira duas vezes da Neustart Kultur, que lhe permitiu editar um álbum em 2021 sobre borboletas, intitulado Schmetterling. Atualmente anda em digressão a apresentar esse projeto musical e a Hora dos Portugueses acompanhou-a num concerto que deu na igreja alemã Altssankt ou Frechen na região de Colônia.
2: Desde pequenina cresci no Porto e decidi seguir canto e formei-me na Escola Superior de musical de Espetáculo do Porto, na Universidade Católica, mais tarde na Bélgica, no Estúdio de Ópera da Flandres. Entretanto, continuei o meu trabalho como freelancer até que senti a necessidade de sair da minha zona de conforto mais uma vez, que acho que é algo que nos permite crescer não só como artistas mas como seres humanos e a Alemanha é um país de ofertas um, e desde que vim para a Alemanha há relativamente pouco tempo, três anos cerca de três anos, já consegui ter a gente, fiz vários cursos uh, consigo ter um acesso diferente à cultura também uh, e além disso fui já por duas vezes bolseira da Noi Estado de Cultura que me permitiu nomeadamente gravar o disco e estou uh, a percorrer neste momento a Alemanha com ele. Os conselhos que tenho feito têm sido com o pianista Filipe Pinto, também um português pianista que reside aqui uh, na zona de Leipzig e eu quero expandir e continuar a, a divulgar este projeto uh, para além da Alemanha porque é um projeto que contém imensas músicas em línguas diferentes portanto é extremamente abrangente
7: Este projeto foi montado pela Marina, a música é toda composta por compositores, alguns conhecidos, outros nem tanto. Ela depois convidou-me para realizar os concertos com ela. Nós já nos conhecíamos desde Portugal, nós trabalhamos juntos em Portugal há alguns anos. Acabamos por nos reencontrar aqui, eu já estava cá a viver, ela depois veio para cá e assim vai acontecendo este projeto.
10: Ich bin also aufmerksam geworden durch meine Freundin, die sagte mir, dass heute so ein Konzert hier stattfindet. Und da habe ich gesagt, ja, nachdem ich den Titel gehört hatte, ne, über die Schmetterlinge und Metamorphose, habe ich gedacht, kann interessant sein. Und ich bin ganz begeistert, muss ich sagen. Von der Sängerin genauso wie vom Pianisten. Es war also ein richtiges Erlebnis. Wunderbar.
2: Sou uma apaixonada por aquilo que faço e, acima de tudo, uma privilegiada nos tempos que correm. Tenho vários projetos a solo, tenho também projetos que vou criando com outros músicos e isso é uma das partes mais fascinantes da minha carreira. No meu website está toda essa informação, para além dos convites que eu vou tendo como solista em diferentes orquestras, em diferentes projetos, seja para ópera, oratória, canção, enfim, que vai surgindo. Mas é continuar este meu percurso como solista, a evoluir e a aprender todos os dias mais um bocadinho e a ser feliz em palco.